1: I'm on my
0: it, just me and my radio. this misbehaving, saving all my love.
1: Let's go.
2: Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο webreadioapp.gr και στην εκπομπή à Για την επόμενη μία ώρα μαζί σα θα είναι η Αγγελική Σαββίδου και σήμερα θα πούμε μαζί μία ιστορία. Θα πούμε μία ιστορία η οποία διέρχεσε ανάμεσα στι 17 Ιανουαρίου του 1920 μέχρι τι 5 Δεκεμβρίου του 1933. Καθίστε αναπαυτικά. Πάρτε και κάποιο απόσταγμα, αν έχετε και κάποιο πουρό ανάψτε το, χαμηλώστε και το φωτισμό και κάθε τι που θα λέμε προσπαθήστε να το κάνετε εικόνα. Φίλες και φίλοι, σήμερα θα μιλήσουμε για την ποτοαπαγόρευση. Καλή ακροασή!
0: Where the you
2: εκείνη την περίοδο όπου το, το πόσιμο νερό αρχίζει να γίνεται προσβάσιμο σε όλους, ίσως περισσότερους τουλάχιστον και είναι αρκετά δημοφιλές. Όσοι εμπλέκονται από επιχειρηματική άποψη στην επέκταση του δικτύου, κάνουν το παν για να τονίσουν τα ωφέλη του και να μειώσουν, και να εξαφανίσουν τη θεωρία την οποία υπήρχε μέχρι τότε ότι επρόκειται για ένα σατανικό Και αυτό γιατί το νερό μέχρι τότε ήταν τόσο βρώμικο, όπου κουβαλούσε τόσα μικρόβια, ήταν αιτία για πάρα πολλούς θανάτους και φυσικά υπήρχε και η ισχυρότατη άποψη ότι το αλκοόλ ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Πώς το καταρρύπτεις αυτό το οποίο έχει εδρεωθεί από αρχαιοτάτων χρόνων? Στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν το νερό ήταν τόσο επιβλαβές για να έχουμε μία εικόνα της κλίμακας, ο μέσος Αμερικανός κατανάλωνε περίπου 7 γαλόνια αποστάγματος, 7 γαλόνια αλκοόλ το χρόνο. Τα οποία εκείνη την εποχή ήταν ρούμι, μπράντι, τζιν, ουίσκι. Ροφήματα όπως ο καφές και το τσάι ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και οι μπύρες είχαν πάρα πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Το παγωμένο νερό τότε έλεγαν ότι είναι επικίνδυνο και σε δημόσιες ατλίες στη Κομιτεία της Φιλαδέλφειας υπήρχαν ταμπέλες μεγάλες δίπλα οι οποίες έγραφαν «Θάνατος σε όποιον πίνει γρήγορα». Αλλά και στη Νέα Υόρκη δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα. Τα λιμνάζοντα νερά τα οποία είχαν σχηματίσει βάλτους γύρω από το, τους ποταμούς Χάνσον και East περιμετρικά του Μανχάταν, ήταν εστίες μικροβίων. Όμως ο πληθυσμός είχε αρχίσει να αυξάνεται δραματικά. Άρα το καθαρό νερό ήταν επιτακτική ανάγκη, δεν ήταν πια πολυτέλεια. Οπότε το 1837 στείνεται το πρώτο υδραγωγείο, εκεί που είναι σήμερα το Central Park. Το νερό το οποίο υπάρχεται εκεί ξεκινάει καν μια διαδρομή 40 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης από την περιοχή του Κόρων. Ταυτόχρονα με την εμφάνιση του πόσιμου νερού στη Νέα Υόρκη άρχισε να παρατηρείται και η μείωση της κατανάλωσης του αλκοόλ, κάτι το οποίο συνέβαινε σε όλες τις περιοχές όπου βρισκόταν στην ίδια μεταβατική φάση. Φτάνουμε λοιπόν στο 1845, η κατανάλωση του αλκοόλ στο Μέσο Αμερικανό να έχει πέσει από το 7 στο 1,5 γαλόνι το χρόνο.
3: What a difference! A day made twenty four little hours. What the sun and the flowers Mm, where there used to be rain? My yesterday. Dear, today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Difference a day makes there's a rainbow before me skies above can't be stormy since that moment of Your menu. What a difference a day makes.
2: What the difference they make. Fact. Το βλέπουμε μόνο αφού έχει περάσει ο καιρός. Προσωπικά αρκεί να σκεφτώ την ημέρα σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια. Δεν υπάρχει αλλαγή, δεν υπάρχει. Για να μεταφερθούμε στο Connecticut, όπου έχουμε μία ομάδα από 200 αγρότες. Το ημερολόγιο δείχνει 1789. Οι 200 αυτοί αγρότες οργανώνουν ένα κίνημα το οποίο είναι υπέρ της απαγόρευσης της δημιουργίας ουίσκι. Και για να έχουμε πλήρη εικόνα των συνθηκών που επικρατούν εκείνη την εποχή, είναι η περίοδος εκείνη όπου οι μετανάστες από τη Σκωτία και την Ιρλανδία εισέρχονται στη χώρα κατά κόρον. Νιώθουν επομένω οι ντόπιοι ότι οι μετανάστες έρχονται στα δικά τους χωράφια, κάτι που τους ενοχλεί. Ξεκινάνε λοιπόν από το 1784, πέντε χρόνια νωρίτερα από τη δημιουργία της ομάδας, να μοιράζουν φυλάδια, να κάνουν διάφορους, να βγάζουν λόγους, να μαζεύουν κόσμο και να προσπαθούν να τονίσουν τις επιπτώσεις του αλκοόλ στο ανθρώπινο σώμα, και τις επιδράσεις του στην ευτυχία της κοινωνίας. Παρ' αυτά, κρίνοντας με τη ματιά του μέλλοντος, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα, ο συγγραφέας του κειμένου εκείνου το οποίο προωθούταν με τόση ένταση και πάθος, δεν ήταν υπέρ τη ποτοαπαγόρευσης, ήταν υπέρ της λογικής κατανάλωσης αλκοόλ. Αυτό που ήθελε να περάσει μέσα από το κείμενό του ήταν ότι πρέπει να υπάρχει μέτρο. Και το γνώρισε αυτό πάρα πολύ καλά γιατί ήταν ένας γιατρός ο οποίος είχε ασχοληθεί με αλκοολικούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης. Επομένως, το πήρε ο καθένας από τη δική του πλευρά. Η απόφαση για τον περιορισμό των πωλήσεων αλλά και την κατανάλωση των αποσταγμάτων Άρχισε να εξαπλώνεται, όχι πάρα πολύ γρήγορα, αλλά με το ρυθμό εκείνης της εποχής. Με το γρήγορο ρυθμό για εκείνη την εποχή, όχι το σημερινό. Ε? Οι ιεροκήρυκες άρχισαν να λένε στους λόγους τους ότι η κατανάλωση του αλκοόλ οδηγούσε στην ηθική εξαθλίωση, σε πορνεία, σε ειδοοικογενειακή βία και σε κάθε είδους εγκληματική δραστηριότητα. Μάλιστα λέγανε ότι αν εξαφανιζόταν το αλκοόλ θα μπορούσε να καταπολεμωθεί η σκλαβιά και να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες. Όλα αυτά με την παύση του αλκοόλ. Πώς σχετίζονται Εντάξει, με κάποιες ψήγματα, ναι, εντελώς τώρα. Παραμονές του Αγίου Βαλεντίνου του 1826, στις 13 Φεβρουαρίου δηλαδή, στη Βοστόνη, δημιουργείται το πρώτο επίσημο κίνημα κατά του αλκοόλ, το οποίο μάλιστα... Το είχαν βαφτίσει και American Temperance Society. Υπεύθυνοι και leaders ήταν δύο ιεροκήρυγες, οι οποίοι κοινόντουσαν και βρίσκαν υποστηρικτές πάρα πολύ γρήγορα σε ολοκληρή τη χώρα. Μέσα σε 10 χρόνια από την ίδρυση του, τα μέλη ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή το 10% περίπου του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Πολύ έντονοι ακτιβιστές οργάνωναν τρομερές καμπάνιες, ενημέρωναν τους εργοδότες ότι αν έδιναν έστω και το παραμικρή ποσότητα αλκοόλ στους εργαζομένους τους, μιλάμε με εκείνα τα δεδομένα, όχι με τα σημερινά ε, αλκοόλ στο χώρο εργασίας, αυτό θα μείωνε στιτά την απόδοσή του. Μου πέσε και το καπάκι από το στυλό, αυτό ήταν το που ακούσατε. Επίσης έλεγαν στις γυναίκες ότι η κατανάλωση του αλκοόλ θα έκανε τους άντρες τους άπιστους. Άρα δημιουργήθηκε ένα ακόμα πιο δραστικό ε, από ότι ήταν το θρησκευτικό αυτοκίνημα για να γίνει το αλκοόλ τόσο μισιτό σχεδόν από όλους. Και σε ποιον θα ρίξουν την ευθύνη, σε ποιον άραγε...
4: And I'm
2: Η τροφιά σας κρατάει η αγγελική Σαββίδου μέσα από το Web Radio App, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοίκτου Πανεπιστημίου. Και πριν ακούσουμε την υπέροχη Billy Holiday, αναρωτηθήκαμε ποιοι άραγε θα θεωρηθούν οι υπεύθυνοι για τις συνέπειες της κατάλληλής αλκοόλ. Βρισκόμαστε στα μέσα τη δεκαετία του 1840 στην Αμερική, τότε που η χώρα δέχεται το πρώτο μεγάλο κύμα των μεταναστών. Πρώτη-πρώτη ήταν οι Γερμανοί, οι οποίοι έφτασαν στη χώρα όχι λόγω φτώχειας. Ήρθαν αναζητώντας πολιτική και πνευματική ελευθερία, έφεραν μαζί τους τα στοιχεία της κουλτούρας τους. Στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, ίσως δεν είναι και με την πρώτη μα σκέψη ότι είναι δικά τους δική τους νεοτερισμοί στην Αμερικανική ήπειρο όπως το χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα νηπιαγωγεία, τα hot dog, τα hamburger και οι beer slager. Ο Nicola Sage ήταν ο πρώτος που εγγενιασε ένας ηθοποιείο στη 13η οδό του Μανχάταν για να εξυπηρετεί όλο και περισσότερους κύπους του Greenwich Village που μαζεύονταν εκεί για να πίνουν μπύρα. Τι ήταν αυτοί οι κήποι. Δεν ήταν ούτε κρεβος κήποι, αλλά δεν ήταν και σαλούν. Ήταν κάποια μέρη όπου οι οικογένειες των Γερμανών μεταναστών για να κάνουν τη βόλτα τους, να πιούν εμπειραλάγγερ, να μιλήσουν τη γλώσσα τους, να δουν ανθρώπους από την πατρίδα τους να κοινωνικοποιηθούν, να διασκεδάσουν, να χορέψουν με τα δικά τους τραγούδια, να δουν ειδικές τους θεατρικές παραστάσεις και να φάνε τα αγαπημένα τους νίτσελ. Οι κήποι αυτοί είχαν γίνει τόσο μεγάλη συνήθεια που όλο και περισσότεροι Γερμανοί μετανάστες μαζεύονταν εκεί και αυξάνονταν σαν τόπος ψυχαγωγίας. Αυτό όλο δεν άρεσε στους Αμερικανούς. Παράλληλα, εκείνη την εποχή έρχεται και το δεύτερο μεταναστευτικό κύμα, που δεν είναι κανένα άλλο από τους Ιρλανδούς, οι οποίοι λάτρευαν εξίσου... Αν όχι και περισσότερο, σίγουρα όμως εξίσου, το αλκοόλ. Αυτό του Αμερικανού τους εξαγρίωσε. Οι Ιρλανδοί όμως φτάσαν στην Αμερική για διαφορετικούς λόγους από τους Γερμανούς. Η περίοδο ανάμεσα στο 1845 και στο 1852 ήταν μια περίοδο πολύ μεγάλης πείνας για την Ιρλανδία. Ο πληθυσμός ήταν εξαθλειωμένη, ήταν όταν έφτασαν στην Αμερική δεν ήταν ούτε εύποροι ούτε μορφωμένοι. Το μόνο που μπορούσαν να φέρουν μαζί τους ήταν η γνώση η οποία είχαν, η εμπειρία τους, για το ουίσκι, την πύρα στούτ και την κουλτούρα της ταβέρνας. Οι Ιρλανδοί ήταν εντελώς ανεπιθύμητοι, όχι μόνο στην Νέα Υόρκη, αλλά σε ολοκληρό τον κόσμο. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη ήταν η αντίθεση απέναντι σε αυτό το λαό κάτω από τι αγγελίε στις πόρτες των καταστημάτων όπου γράφαν α πούμε σερβιτόρος έγραφαν «εξαιρούνται Ιρλάνδη» πόσο πιο έντονο να το κάνει κάποιος Η εγκράτεια επομένως η οποία ήταν τόσο ζητούμενη για τους Αμερικανούς είχε γίνει πατριωτικό ζήτημα Κορυφώθηκε μάλιστα όταν ιδρύθηκε ένα Αμερικανικό κόμμα το οποίο τάσσονταν βία κατά των μεταναστών. Σε μία προσπάθεια που έγινε να τονίσουν τις πολιτισμικές διαφορές των μεταναστών με τους πραγματικούς Αμερικανούς, οι ηγέτες του του κόμματος εκείνου εισηγήθηκαν την ποτοαπαγόρευση. Το κόμμα ιδρύθηκε το 1851 και ψήφισε τον νόμο της, προ... της ποτοαπαγόρευσης στο Μέιν μέσα σε τρία μόλις χρόνια, είχε εξαπλωθεί σε 12 πολιτείες. Είναι αιώρκη είναι μία από αυτές. Θέσπισε μάλιστα ένα νόμο ελέγχου της πώληση του αλκοόλ με σκοπό την καταπολέμηση της μέθης, της εξαθλίωσης και της εγκληματικότητας, ο οποίος όριζε ότι κανένα πανδοχείο, μικρό ή ξενοδοχείο ή άτομο με άδεια πώληση αλκοόλ δεν μπορεί να πουλήσει ή να δωρήσει σκληρό αλκοόλ, τα λεγόμενα σκληρά ποτά που λέμε, ή κρασί, τι κυριακέ ή οποιαδήποτε άλλη μέρα διεξάγονταν εκλογές ή συναντήσεις στο Δημαρχείο. Και για να εξηγήσουμε γιατί συνέβαινε αυτό. Εκείνη την εποχή οι περισσότεροι άνδρες Εργάζονταν έξι μέρες την εβδομάδα και τους απέμενε μονάχα η κυριακή για να διασκεδάζουν. Επιπλέον οι ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν κυρίως Ιρλανδοί και Γερμανοί, εκείνη την εποχή ήταν ε, η Κυριακή ημέρα του Τζίρου. Ε, σημειώναν τα μεγαλύτερα κέρδη τους, καθώς όλοι είχαν ο να πίνουν. Κάπω έτσι... Ήρθε η υποταπαγόρευση ώστε να αρχίσει με έναν νέο τρόπο να ισχυρεί μέσα στη Νέα Υόρκη, Να τους πάσει την ημέρα που πραγματικά είχαν έσοδα. Όμως δεν έκαναν μόνο αυτό. Παθώς γίνονται όλα αυτά, έχει αυξηθεί η φορολογία στο αλκοόλ. Όμως, αυτό την, δεν μειώνει την κατανάλωση του. Έτσι χρειάζεται να βρεθούν άλλοι τρόποι για να εισχωρήσουν οι απόψεις αυτές μέσα στα κοινωνικά στρώματα. Οι ιεροκήρικες, επομένω, στρέφονται στους αμόρφωτους επαρχιώτε και ω επιτοπλήσουν στις γυναίκες τους. Το 1874 ιδρύεται ένα θρησκευτικό κίνημα στο Οχάιο με το όνομα «Υπεράσπιση της ηθικής», δηλαδή «Women's Christian Temperance Union». Το πιο κεντρικό ο πιο στόχος τους ήταν η ποταβαγόρευση. Παρ' αυτά προσπαθούσαν να κάνουν επιπλέον ενέργειες για να υπερασπιστούν τις γυναίκες και τα δικαιώματά τους, όπως να πάυσει η εκμετάλλευσή τους από τους εργοδότες, η απαγόρευση της πορνείας ή η απαγόρευση σαχλών δραστηριοτήτων, όπως το γκόλφ της Κυριακές. Σε αυτό το θρησκευτικό κίνημα δεν επιτρεπόταν να γίνουν μέλη μη Αμερικανίδες, οι οποίες ποιε ήτανε, οι καθολικές, οι Εβραίε, οι Αφροαμερικανές, αλλά και οι μετανάστριες. Οι ιδρύτριες μάλιστα του θρησκευτικού αυτού Πίστευαν πως για την εξάπλωση του αλκοολισμού ευθύνονταν κυρίως οι μετανάστες και συγκεκριμένα οι Ιρλανδοί και οι Γερμανοί. Οπότε τα σαλούν, οι κήποι, οι πύρε και όλα αυτά ξαναμπαίνουν στο στόχαστρο. Ορισμένοι κυβερνήτες εκείνη την εποχή υιοθετούν μια νέα τακτική για τη μείωση της κατανάλωσης του αλκοόλ. Να αυξήσουν την άδεια πώληση αλκοόλ από από την τιμή που είχε περίπου στα 500 με 1000 δολάρια η ισοτιμία σε σχέση με σήμερα είναι περίπου 12.000 με 24.000 δολάρια όμως ό,τι απαγορεύεις δυναμώνει οπότε οι παράνομες πωλήσεις άρχισαν να αυξάνονται και είναι αυτές που στην ουσία στηρίζουν την οικονομική δυναμική των οικογενειακών τη εργατική τάξης Ακόμα και μία προσπάθεια που έγινε κάποια στιγμή να αυξηθεί η άδεια των σαλούν, το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν τα μαγικά Speakeasy Bars. Μου πάρα πολύ τα Speakeasy Bars, ε, περισσότερο σαν κόνσεπτε. Μία εφημερίδα στο Χάιο έγραφε εκείνη την εποχή, στο Pittsburgh τα μέρη που πολλούν αλκοόλ χωρίς άδεια τα αποκαλούν Speakeasy. Η νέα μόδα εκείνη φαίνεται ότι ξεκίνησε από την περιοχή του Mac Key Sport, λίγο έξω από το Pittsburgh. Και συγκεκριμένα, όταν η Kate Hester, διοκτήτρια σαλούν φώνεσε στους πελάτες της. Μιλάτε χαμηλόφωνα, Σπικίζει, κύριοι. Σύντομα τα νέα μαθεύτηκαν και σε άλλα μέρη που πουλούσαν αλκοόλ χωρίς άδεια, σε περισσότερες πολιτείες. Και έτσι σιγά σιγά, εκείνα τα μέρη άρχισαν να αποκαλούνται σπικίζει μέρη. Δηλαδή... Μέρια που μιλούν χαμηλόφωνα, προκειμένου να μην κεντρήσουν τα βλέμματα της αστυνομία. Όμως, δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο τα μπαρ, τα οποία λειτουργούσαν εκείνη την εποχή της ποταβαγόρευσης, ονομάθηκαν «Speak Easy». Περίπου 20 χρόνια νωρίτερα, είχε δημοσιευθεί μία ιστορία ενός πατέρα που μιλούσε στο γιο του πολύ δυνατά. Με αποτέλεσμα να λαμβάνει πάντα την απάντηση «Μίλα πιο χαμηλόφωνα μπαμπά». Τα μέσα εκμεταλλεύτηκαν την ιστορία αυτή και έτσι σύστηναν τον κόσμο να μιλάει πάντα χαμηλόφωνα σε ένδειξη κομψότητας. Έτσι ο κόσμος είχε μάθει πλέον για τα καλά την έννοια του σπικίζει, η οποία πλέον είχε αποκτήσει και μία ακόμη έννοια. Μιλάω χαμηλόφωνα πλέον, σήμαινε μεταφορικά, πίνω με μέτρο, πίνω εν
0: story about minnie the moocher she was a low down huge, 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 huge she was the roughest toughest frail minnie had a heart as big as a whale hidey 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 ho. Hidey hidey hidey
5: You win. You win. Yeah.
2: <laughs> Πώς σα φαίνεται το ταξίδι πίσω στο χρόνο Δεν πάρα πολύ γρήγορα προς το σήμερα Ε, προς τα εδώ Αλλά ωραίες εικόνες Βαρέλια, πρόμαυρα, μουσικές, ορχήστρες Μπάρσε, υπόγεια hm. Βρισκόμαστε το καλοκαίρι του 1914, για την ακρίβεια στις 28 Ιουλίου, την ημέρα που ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τότε που η Αυστροουγγαρία εισβάλλει στη Σερβία και η Γερμανία στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στο Λουξεμβούργο. Παρότι βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και η Αμερική δεν έχει μπει ακόμα στη μάχη, κάτι που συνέβη και χρόνια αργότερα, οι αντιγερμανικές κοινότητες έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται για τα καλά μέσα στη χώρα Οι εφημερίδες δημοσιεύουν λίστες με ονόματα γερμανο-αμερικανών με τίτλους και τους υποδεικνύουν ως εχθρούς Και μάλιστα το κύμα αυτό είναι ακόμα πιο έντονο Στις πολιτείες, στο κέντρο της χώρας Όπου πάρα πολλοί Γερμανοί είναι παραγωγοί Λάγκερ οι διαμάχες είναι έντονες και μάλιστα βίαιες. Όταν πια η Αμερική έχει μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πρόεδρος Wilson ανακοίνωσε πως οι γερμανο-αμερικανοί άντρες άνω των 14 ετών απαγορεύεται πλέον να εργάζονται αλλά και να ταξιδεύουν, κάτι που σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχή επηρέασε 130.000 οικογένειες μόνο από τη Νέα Υόρκη και από το New Τζέρσεϊ. Όσοι λοιπόν ήταν υπέρ της ποταπαγόρευσης δεν έχασαν ευκαιρία να στηρίξουν όλα αυτά τα πατριωτικά. Αποτέλεσμα ήταν τα ζυθοποιεία να πληγούν άμεσα, κάτι το οποίο επηρέασε και τις βιραρίες αλλά και τους κήπου που είχαν οργανώσει οι Γερμανοί. Μάλιστα μία ζηθοποιεία, η ζηθοποιεία Πόπστ, για να καταφέρει... Να τα βγάλει πέρα, γιατί η ύφεση είχε ξεκινήσει τότε, μέχρι, μετά, κορυφώθηκε μέσα στην πότα απαγόρευση. Αντί να παράγει μπύρε άρχισε να παράγει τυριά. Αυτά είναι. Ευελιξία. Αυτή είναι άλλωστε και η λέξη η οποία πρέπει να μας μείνει από την εποχή που ζούμε. Ευελιξία. Αλλάζουμε, προσαρμοζόμαστε για να εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε. Τι γίνεται όμως στην Αμερική, εκείνη την εποχή, το μόνο το οποίο κυριαρχεί είναι ότι ένα πραγματικά αμερικανικό έθνος είναι ένα έθνος που δεν πίνει στα άλλα αλκοόλ. Τη συνέχεια μπορείτε να τη φανταστείτε. Η τροπολογία περνάει αναφορικά με το αλκοόλ, ένα χρόνο μετά την υπερψήφισή της, η δημιουργία, η πώληση, η μεταφορά αλκοολούχων, η εισαγωγή ή η εξαγωγη από και προς τη ΣΥΠΑ, Abagoré Vodé Ritos
6: Prohibition is a
2: failure, as
6: anyone can see. For whiskey is sold in every town in the good old USA. Old oh, policeman will arrest you, he'll lock you up in jail. He'll drink up all your liquor and he'll turn you out on bail. Back to Georgia to join the drinking clan Where whiskey's made of red seal eye and sold in old dame cans Where the men they drink and gamble and the women quarrel and fight And the saloons they run wide open and a man's killed every night Mountains, they operate for the stills. They're true blue to each other. What they say, though, do they will? They all carry six shooters, shotguns, and buoy knives. And the man who tries to raid is sure to lose his life. Almost anyone can learn. He takes a can of old malt syrup and an old-fashioned churn. He adds a cake of yeast or two and he lets it work and foam. And a bottle or two on a Saturday night, he'll sing my home be home. I'm sure you all will see we'll have light wines and good old beer in 1933. and if we do not get it, I'm you and you we'll make our home and drink
1: our
2: Prohibition is a failure, δηλαδή η ποταπαγόρευση είναι μία αποτυχία. Κι όμως, το ότι σημάνθηκε η ποταπαγόρευση, Επίσημώ, στις 17 Ιανουαρίου του 1920, δεν σημαίνει ότι οι Αμερικάνοι δεν μπορούσαν να βρουν αλκοόλ. Εσείς πώς πάτε από αποστάγματα, καλά? <χω> η κατοχή και η κατανάλωση σε ιδιωτικού χώρους δεν είχε απαγορευτεί. Ιδίω οι Εύποροι Αμερικανοί είχαν προνοήσει να γεμίσουν τα κελάρια του με κρασί και αποστάγματα, τοπικά αλλά και εισαγόμενα. Επιπλέον χρηματοδοτούσαν ιδιοκτήτες ιδιωτικών λεσχών να κάνουν το ίδιο. Μάλιστα ο Λευκός Σύκολο, με εντολή του Προέδρου τότε, Χάρντινγκ, είχε αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο γεμάτο κελάρι. Τότε, όπως σε κάθε δύσκολη εποχή, υπήρξε μία ομάδα ανοιχτόμιων Αμερικανών και Καναδών επιχειρηματιών. Μάλιστα ο ένας ήταν ο γιος του Θεοδόρους Ρούσβελτ. Άρχισαν από το 1925 να χρηματοδοτούν με πολύ μεγάλα ποσά ξένα αποστακτήρια. Θεωρούσαν ότι στο μέλλον αυτό θα τους έφερνε υπερδιπλάσια χρήματα. Investing λοιπόν, ε, investing. Εκείνη την εποχή υπήρξαν μάλιστα λαμπρά παραδείγματα από bartenders, οι οποίοι έφυγαν από τη χώρα και πήγαν στη Βρετανία, αλλά και στην Κούβα. Εκεί μπορούσαν να ασκήσουν το επαγγελμά τους, να σερβίρουν εύπορους Αμερικανούς βατριότες τους οι οποίοι ταξίδευαν. Κάποιοι αποφάσισαν να παραμείνουν στη χώρα, να ασχοληθούν μόνο με ιδιωτικέ και να σερβίρουν εκεί τα ποτά τους. Ποιοι άλλοι Υπήρχαν ορισμένε θρησκείε που επέτρεπαν την κατανάλωση αλκοόλ και μάλιστα οι πιστοί αγόραζαν το κρασί της Θείας Κοινωνίας από κρατικούς φορείς. Και οι ιδιώτες όμως μπορούγαν να παράγουν για προσωπική τους χρήση μια μικρή ποσότητα κρασιού ή μιλίτη, Τα ζηθοποιεία τα οποία είχαν δική τους παραγωγή βίνης κατάφεραν να επιβιώσουν, πουλούσαν εκχυλίσματα και σιροπιαβίνη σε φούρνους αλλά και στα λεγόμενα μάλτ, Hop stores, τα οποία παρήγαγαν την Ear Beer η οποία ήταν μία μορφή Λάγκερ η οποία παράγονταν σε υψηλούς αλκοολικούς βαθμούς και στη συνέχεια την αρέωναν με, έτσι ώστε να φτάσει στο 0,5 αλκοολικούς βαθμούς ώστε να έχει τη σήμανση Cereal Beverage δηλαδή ποτό δημητριακών από την άλλη όμως υπήρχαν και αρκετοί παράνομοι διακινητές, συνήθω αυτοί έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, οι οποίοι εισήγαγαν τις μπίρες αυτές επιπλέον αλκοόλ με τη χρήση βελόνων και δημιουργούσαν τις λεγόμενες spiked beer ή needle beer, από τη λέξη βελόνα. Ε. Οι φαρμακοποιοί έγιναν προμηθευτές αλκοόλ. Ο καθένας μπορούσε να αναζητήσει σε έναν από αυτούς οι οποίοι δεν ήταν λιγότεροι από 35.000 Και κατήχανε άδεια φαρμακείου και να του συστήσει το σπίριτσους φρουμέντι, το οποίο ήταν ένα απόσταγμα καλαμποκιού. Και μάλιστα συνταγογραφούταν, σε εισαγωγικά αυτό, για χρήση μία, δύο ή και τρεις φορές την ημέρα. Οι συνταγογραφήσεις είχαν διάρκεια μόνο για 7 μέρες, αλλά ήταν πολύ εύκολο να ανανεωθούν. Μάλιστα τα αποστάγματα που παρήγαγε η American Medical Spirits Company, η οποία παλαιότερα ήταν αυτή που παρήγαγε το All Grand Dad Whiskey, είπαμε, αλλάζουμε, εξελισσόμαστε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Έφτιαχνε πλέον αλκοολούχα σε φάρμακα, τα οποία μπορούσαν να θεραπεύσουν, Κάθε πιθανή αρρώστια, αποστομαχόπονο, καταράχτη, ζαλάδες, αλλά και προβλήματα στα νεύρα. 27 φαρμακαποθήκες που υπήρχαν στη χώρα είχαν στην κατοχή τους περισσότερα από 15 εκατομμύρια γαλόνια ουίσκι. Αριθμός αρκετά μεγάλος για να θεραπεύσει πολλούς. Μάλιστα ορισμένοι δεν συνταγογραφούσαν μόνο ουίσκι, αλλά και σαμπάνια. Πάντα βέβαια για ιατρικούς λόγους, ε? Web Radio App Για λίγο, για πολύ λίγο ακόμα μαζί σας Η Αγγελική Σαββίδου Και μην ξεχάσω πριν το τραγούδι να σας πω Ότι υπήρχαν και φαρμακοποιοί Οι οποίοι εισήγαγαν και διακινούσαν ένα ακόμη προϊόν Αγαπημένο στην εκπομπή carte, Τα χωνευτικά bitters, Τα οποία δεν είχαν απαγορευτεί το καμπάρι και το φέρνετ μπράγκα συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τα βρει κανείς. Μάλιστα, ήταν ελεύθερο να τα φέρει κάποιος πίσω στην Αμερική, ο οποίος ερχόταν από την Ευρώπη. Οπότε η αμερικανική παλέτα άρχισε να γίνεται πιο δεκτική και οι γευστικές κάλκες να συνηθίζουν τις πικρές γεύσεις. Κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε.
7: cab driver's dance, a wonderful girly I found, a bootlegger's daughter, who always drank water, unless there was liquor around, so I married the bootlegger's daughter, and really it isn't so bad, I work all the day. But it's nothing but play, just taking out orders for dead. I know that the stuff's full of poison, but me and my sweetie won't die. When we want a drink, we go out to the sink, the bootlegger's daughter and I. It's with joy that I welcome you, boys. Just hang up your hat and come in. So I married the bootlegger's daughter, and she was a terrible queen I kissed her good night where the moonlight was bright, and I've been on a jag ever since. They say that her money is painted. No, oh, it ain't quite as safe as they say. She came with a breath that would scare you to death, but left the to get away. So I married the bootlegger's daughter, and now I'm just rolling in dough. The way she drinks gin is a terrible sin, but girls will be girls, as you know. Prohibition's the least of our worries For the whole blooming world may go dry Her dad made his will and he left the old still To the bootlegger's daughter and I and, high the is the with the and me.
2: Πριν περάσουμε σε ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, της περίοδου της ποταμαγορέψεις. Ε, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι έχει παρατηρηθεί ότι εκείνη την περίοδο όπου οι πολιτείες η μία μετά την άλλη εφάρμοζαν αυτό τον νόμο, δηλαδή μετατρέπονταν από βρεγμένες, δηλαδή υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ, σε στεγνές, δηλαδή δεν υπήρχε κατανάλωση αλκοόλ, παρατηρήθηκε μία πολύ μεγάλη κάμψη, στην άνθηση των πατέντων, των ανακαλύψεων, των α, νέων καινοτομιών, θεωρείται ότι για να υπάρξει μία καινοτομία, μία καινούργια χρήση, μία καινούργια ανακάλυψη, χρειάζονται ομάδες, χρειάζονται παρέες και χρειάζεται τόπο συζήτηση. Τα bars, τα εστιατόρια, όλα αυτά που κάνουμε μπροστά από ένα ποτήρι κρασί ή μπροστά από ένα ουίσκι, από ένα ρούμι, από ένα κονιάκ, Βοηθάει τις uh, ιδέες να εξελιχθούν. Αν σκεφτούμε ότι όλοι οι coders είναι στη Silicon Valley. η στη Manda Avenue είναι οι εταιρείες, οι διαφημιστικές. Όλοι αυτοί μετά τις δουλειές τους συναντιούνται σε bars. Συζητάνε, κάπως έτσι ανθίζουν οι καινοτομίες. Κάπως έτσι δημιουργούνται τα καινούρια κανάλια, οι καινούργιοι τρόποι. Όταν... Οι κοινωνίες ήταν στεγνές, οι πολιτείες ήταν στεγνές, ο κόσμος δεν μπορούσε να συναντηθεί στα μπά, να συζητήσει ελεύθερα, να λειτουργήσει το μυαλό αβίαστα, να αφαιθεί και είχαμε λιγότερες ανακαλύψεις. Δεν το λέω εγώ, οι έρευνες το λένε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να έχουν δίκιο. Και δεν είναι τόσο το, η κατανάλωση, ο αλκοόλος, η συνέβρεση και η ελαφρά χαλαρότητα που φέρνει, η κανονική, η λογισμένη κατανάλωση αλκοόλ. Τι άλλο συνέβαινε λοιπόν εκείνη την εποχή, Είπαμε ότι υπήρχε παράνομη παραγωγή ποτών. Η παράνομη παραγωγή λεγόντουσαν moonshiners. Όμω όλοι οι moonshiners δεν κάνανε γάλη παραγωγή. Τα προϊόντα δεν ήταν όλα κατάλληλα προς κατανάλωση. Αποτέλεσμα ήταν κάποιοι από αυτούς, αλλά και πάρα πολλοί καταναλωτές, να υποφέρουν από τυφλώση, από παράλυση ή να πεθαίνουν. Η σπιτική παραγωγή, δε, στα ύψη, είχε ανέβει κλίμακα. Έχει καθιερωθεί να λέγεται ότι για να φτιάξουν τζιν, το ανακατεύανε τα συστατικά μέσα στις μπανιέρες με νερό βρύσης. Γι' αυτό και έχουν καθιερωθεί ως bath, tube, jeans. Όσο λοιπόν έμπειρος και αν ήταν ο παραγωγός, το αποτέλεσμα ήταν απομέτριο ως κακό. <laughs> Εκείνη την εποχή, εκτός από τα speakeasy bars, αρχίζουν να εμφανίζονται και τα blind pig ή blind tiger bars, δηλαδή τα τυφλά γουρούνια ή οι τυφλές τίγρεις. Ήτανε μέρη, τα οποία δεν ήταν ακριβώς μπαρ, είχανε ακόμα χαμηλότερη ποιότητας αλκοόλ. Εκεί ήτανε που πρωτοαναφέρθηκε και οι spiked beers. η moonshine είχαν αυτά τα κακής ποιότητας αποστάγματα, τα οποία τα αλλάζανε περίπου με 25 cents, για να καταλάβουμε το τίμημα. Προσέξτε τι είχαν κάνει. Θεωρείται ότι δίνανε 25 cents, για να ρίξουν μια ματιά στα γρήγορα, στα γουρούνια, Πιγ, ή όπως αλλιώ αποκαλούσε τον τόπο που διεξάγονταν αυτό το υπέροχο και ιδιόμορφο ιδιοφυές κόλπο. Τι κάνανε λοιπόν, υπήρχε ο ιδιοκτήτης, ο στο σπίτι του διατηρούσε ένα χώρο όπου ερχόταν ο καθένας και ήθελε να δει, μέσα από ένα τύχω. Τείχο. Ο τείχος είχε μία τρύπα στο πλαϊνό μέρος του σπιτιού. Ο πελάτης δηλαδή στεκόταν εκεί μπροστά σε τρύπα. Έβαζε ένα άδειο μπουκάλι μέσα με ένα ποσό, με χρήματα. Μετά επέστρεφε το μπουκάλι από την τρύπα και μέσα είχε ποτό. Παράνομα whisky bars που λειτουργούσαν έξω από τα σπίτια τους, ε. Χαμός! Στη Νέα Υόρκη μάλιστα, στη δεκαετία του 20, υπήρχαν πάνω από 100.000 pick easy bars και blind pigs, αλλά και blind tigers. Φοβερά ονόματα έχουν βγει από τέτοια κλάμπ, ε. ε, Bill Holiday, γι' αυτό και ακούσαμε, Louis Armstrong, γι' αυτό και ακούσαμε, αλλά και πόσοι πόσοι άλλοι, όπως συνέβαινε και στους κήπους τις μπίρας που είχαν φτιάξει οι Γερμανοί. Αλλά και στα Speakeasy αυτής της εποχής υπήρχε φαγητό, υπήρχε τζάζ, ορχήστρα, παραστάσεις, κοκτέιλς, dress code. Υπήρχαν όλα αυτά τα οποία μπορούσε να ακολουθήσει κανείς. Αξέχαστες βραδιές θεωρώ, ε. Mm. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι, γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για τα... Διατασπίζει και για την ποταπαγόρευση δεν υπάρχει τέλο. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σα αναφέρω το Dendroit. Και υπάρχει ένα μυστικό κλικ εδώ. Το Dendroit ήταν μια πόλη όπου το βασικό εισόδημα προέρχονταν από το αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά τη διάρκεια τη ποταπαγόρευση, το μεγαλύτερο μέρο των εσόδων των κατοίκων τη ερχόταν από το ποτό. Γιατί σα το λέω αυτό, γιατί οι Moonshiners. Για να ξεφύγουν με τα ποτά Χρησιμοποιούσαν Αυτοκίνητα Υπήρχαν λοιπόν Κυνηγητά με αυτοκίνητα Με την αστυνομία Βάζανε πιο ενισχυμένες Αναρτήσεις Για να μην κάθονται τα αυτοκίνητα Από το βάρος Μάλιστα ένα από τα αυτοκίνητα τα οποία Έχει χρησιμοποιήθει εκείνη την εποχή ήταν Το Ford V8 Και είχανε τόσο μεγάλο πάθος με τα αυτοκίνητα και την ταχύτητα, ως που εκείνη την εποχή, εκεί βρίσκεται ο πρόδρομος του NASCAR. NASCAR είναι η National Association of Stock Car Auto Racing. Θα κάνουμε μία εκπομπή γι' αυτό. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς οι moonshiners, και διάφορα άλλα κακοπιά και παράνομα στοιχεία για να ξεφύγουν δημιούργησαν τους αγώνες ταχύτητας. Web Radio App, διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικού του Πανεπιστημίου. Η ώρα πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Πολλά πολλά χλιά.
5: You've you seen the well-to-do Up on Lenox Avenue On that famous thoroughfare With our noses in the air High hats and colored collars White hats and $15 Spending every dime For a wonderful time If you're blue and You don't know where to go to Why don't you go where Harlem sits Putting on the wrist Tangle gowns upon the bevy of high browns from down the levee all miss Pitts on the wrist. That's where each and every lulu bow goes every Thursday evening with her swell bows. elbows, come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits putting on the wrist. Thank you. When you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits? Mmm, putting on the wrist go gowns upon a bevy of high browns from down the The all miss his. And how they're putting on the wrist That's where each and every Lulu Bell goes. Every Thursday evening With her swell bows, rubbing elbows Come with me And we'll defend their jubilee And please defend their last two bits Just putting on the ring.